0: Det är det. Nu är vi i... Ja, vi har hunnit in i december faktiskt. Och vårt avsnitt nummer
1: åtta
0: är på podd ofiktion.
1: Så här fenomenet med julböcker. Alltså julfaktaböcker. Här på bibliotek så brukar de alltid komma lite för sent och så köper vi dem och så, så får vi dem i januari.
0: Ja, precis. Och så står de och, och, och ingen bryr sig. Men jag, jag tänker rent allmänt att det här med julböcker har ju varit ganska stort för ett tag sedan men idag så tycker jag inte att det är någon sån här jättefart på utlåningen av, av jul, julböcker
1: Så vad menar vi med julböcker egentligen? Det finns ju vissa som återkommer det är alltid någonting som handlar om mat och någonting om pussel.
0: Ja, mat och pussel, det är ju naturligtvis det som, som vi förknippar med julen. Men sen kan det ju finnas en och annan bok om traditioner och, och Musik. musiken förstås.
1: Mm.
0: Och så. Eh, men det här när du säger mat så roade jag mig med att titta lite grann i, i vår hylla för just matböcker och julen. Och jag tyckte det var lite slående eh, hur det såg ut där. För att det är eh, idelmän som har gjort matböcker om jul. Vi har, vi har Hannu, vi har Per Moberg, vi har Niklas, vi har Ernst förstås, vi har Peter Jöback. Så jag har en hel hög med, med matböcker om jul. Och de här är ju ganska lika varann. De är genomgående, vackra, snygga, påkostade bilder med stora uppslag, väldigt inspirerande. Så jag har bläddrat lite ju och ser, vad är det någon skillnad överhuvudtaget eller har vi bara köpt dem så där rent. Oj, nu är det en ny matbok om julen så nu måste vi köpa den, eller hur?
1: Eller att någon har efterfrågat för ja, det är ofta så vi köper de där
0: Så, så kan det vara. Om, om vi börjar med Hannu då, Hannu ström, alltså, Hannus magiska jul. Det är ju förstås då recept på mat, drinkar, bröd, kakor från december till januari. Och vackra bilder och i förordet så säger han då som någon slags sammanfattning. Jag älskar allt som har med julen att göra. Så det är liksom signum för hans bok. Sen har vi ju jul med Ernst. Mat, blommor och fix. Är Ernst Kirsteiger. Och han pratar ju mycket om det här med att umgås. Att ha en ärlig jul. Och att julen inte är någon tävling. Det är inte så många recept. Men ett recept som jag fastnade för. Det var friterade vildsvin. (skratt) Ja, det låter ju lite brutalt. Men det är faktiskt kakor tredimensionella kakor som man kan ställa upp. Oj. De står alltså som små grisar. De är gjorda på någon deg och sen så friteras de. Och sen så, så kan man ställa upp dem som små figurer helt enkelt. Det tyckte jag lite roligt. Och blomsterarrangemang till exempel med mango i en kruka. Så att han, han tänker ju ganska fritt kring det här med dekorationer och så. Och sen har han också andra pynttips och en paketskola- ett citat från Ernst här, julen är ingen tävling. Det handlar inte om att den som har juligast vinner. Det ska vara mindre dyra presenter och mer hjärta och gemenskap. Per Morberg däremot, han har en mer pompös och dramatisk bok. Morberg firar jul heter den. Och han beskriver ju det här med julen, alltså det är som en upp- upptakt- med upptakt och ett crescendo, en finale, ju själva,
1: <går>
0: själva julen och, och nyår. Och ett citat som kanske kännetecknar hans bok är Min längtan efter julen är obefintlig. Den första tanke som infinner sig när vintermörkret lägger sig är att fly. Ja. Och han tar upp matpaket konflikter och besvikelser också. Så att det är en, med, lite... Vassade bok kan man säga och recepten här är lite mer exklusiva. Han skriver om engelsk fruktkaka, fruktkaka är inte min grej men många älskar det och jag får erkänna att den här som är indrängt med Västindiens dyraste rom faktiskt är god.
1: Alltså det låter ju lite som man, han har ju skrivit så himla må, många böcker och sen k- kanske förlaget sagt, ja men ska du inte skriva en julbok ändå? Okej okay då. Han, han kanske gjorde det under pistolhot, vad, vad vet man. Och sen
0: har du Niklas Ekstedt, Niklas Jul. Det är inte så personlig bok som de här andra utan den är mera strikt receptinriktad och Ja, jag, jag, jag saknar väl hans röst lite grann i den här Niklas Jul-boken. I den inledande texten så står det ju då Niklas Ekstedt firar en magisk jul i en mytomspunnen miljö, gamla riksarkivet som är byggt på 1800-talet och en av Riddarholmens vackraste byggnader. Niklas Jul är en resa i tid och rum, så det står liksom om honom och det känns lite grann som en exklusivt förpackad reklam faktiskt för den här du. byggnaden, ja. För man talar om vilka näringsställen som Niklas Ekset driver. och så Eller kanske drev i den här tiden. Den här boken kom ut 2018. Sen har, har vi en bok som inte är en regelrätt receptbok utan det är en blandning av eh, biografi och musikbok. Det är av Peter Göback och Lena Katarina Svanberg. Och den heter jag, kom, jag kommer hem igen till jul. Och vi har ju har ju den på biografihyllan och det här handlar ju förstås mycket om musik och julens sånger. Det finns både text och noter i den, men även här som i Niklas Ekstedt bok så är recepten hämtade från ett särskilt näringsställe. Peter Görbar kan berätta att han först reagerade negativt när han fick frågan om att göra en julskiva. Och det ligger med en CD i i boken från en julkonsert på Globen 2009, som är ju den här julskivan då. Men att projektet sen blev en resa hem till mig själv. Och och då berättar han om det i den här boken, hur det var att göra den här skivan och om upplevda jular från barndom och till vuxen ålder och hur han letar för egen tro och andlighet. Ett citat, när julen är som bäst är den full av värme och gemenskap. Detta vet jag ur djupet av mitt hjärta. För mina jular har inte alltid varit sådana. För mig är det riktigt stora hjulens julens budskap. Ljuset vinner alltid. Ja, så det är en liten kollektion av Peter, Niklas, Ernst, Per och Hannu.
1: Det var ju en viss skillnad mellan dem i alla fall. Ja,
0: en liten skillnad. Alltså, först så tycker man ju att de är väldigt lika med de här vackra bilderna och män i... Vackra män med en halsduk som står och blickar ut i något slags snöigt landskap. Ja, Per Mor- är då. <laughs> eh, ja, han är ju undantagen sitter sitt, Det är någon dramatisk bild när han sitter i i en hästskjuts och viner genom snön. Ungefär som han är jagad av vargar.
1: Men han lever väl aldrig på sina framsidor? <laughs> Nej,
0: kanske inte det. Ja, hade du... Har, du någon,
1: har du någon favorit bland de här olika?
0: Ja, alltså, I hate to say it, men, men Ernst vinner nog. Just för att han är mångsidig och att han har en ganska... Jag gillar det här, julen, ingen tävling. Och att han har både har ganska enkla tips på hur man kan göra fint. Med, med lite annorlunda grejer. Och som sagt, de här friterade vildsvinerna är ju rätt nyfiken på. Jag tror jag ska testa det.
1: Jag har ju faktiskt en som liknar den här, fast skriven av en kvinna så här... Vacker så, och eh, den heter Den goda gröna julen av Caroline Jönsson. Mm-hmm. För det kom, så det är nästan en egen avdelning eller kokböcker. Så här person, specifika personer som gör... Vad är, eh, vad är det på omslaget? Ja är det och det här är, Jag tror att det är grönkål eller svartkål. För första anblicken så ser inte det här ut som en julbok. Det är en mörk stålblå bakgrund och sen är det något kål och sen är det... En sked med glingon på. Så att det är lätt att gå förbi. Om man letar julkokbacke. Men mm. vill man ha en. I alla fall vegetariansk. Eh, kokbok. In, det finns. inte uttalat om det är vegetarianskt. Eller veganskt. Men den, det är ett fint förord. Och sen är det. Författarinnan som står i ett i ett landskap. Med sin katt Och så här strävt Papper. Men det är många olika recept som verkligen känns juliga. Som saffransbröd, scones med apelsinfrander, marmelad, solgul, energisoppa. Så att det ser... Alltså maten ser god ut och den ser också som det passar till julen. För att vissa vegetariska böcker så får de verkligen kämpa för att det ska verka juligt. Jag tror att och i inledningen så går den över julens smaker också. Så att mm. man ska kunna julens smaker och vilka kryddor som används. För det är ju kryddorna som liksom gör att man associerar till jul, mm. julen väldigt mm. mycket. Mm. Så att den, den kan jag faktiskt rekommendera att titta på om man vill ha mer, mer grön. Ja, har julen? du någon
0: känsla för passlätta eller svåra recept i den jag där? Jag har
1: inte tittat så noga, men alltså de verkar ju vara... Ganska enkla. Däremot, så kanske vissa recept vissa ingredienser inte är alltid så lätta om man inte håller på med det. Så här är det någon recept på någonting som heter Chaga ch- Chacino, som är, och där är det Chaga pulver. Och det är en slags stickar, som finns att köpa i hälsokosmetiker. Ibland är det ju så
0: med receptböcker att det, det kan vara lite speciella ingredienser mm. och bor man inte i en storstad med massa välsorterade butiker så kan det ju vara lite svårt ibland att hitta just de där.
1: Och det här är en dryck då. Men jag har ju också en annan bok som har med mat eller rätt sagt bakning att göra. För bakning är ju stora grejer med djur. Och det här är en äldre bok som har plats i mitt hjärta för att jag har alltid varit fascinerad av pepparkakshus. Jag har aldrig hundra tillverkat den. Jag har minnen av att min pappa försökte. Så han hade noll koll på det här hur man skulle limma ihop själva delarna. Så att han försökte, för han var ju rädd att vi barn skulle bränna oss på sockret. Hade, hade
0: han Karlsons klister då?
1: Nej, han hade, han hade i alla fall något med socker. Men han försökte ju då med krystyr. Mm. Krystyr fäste ju inte för fem öre. Så att allt det där höll på att ramla ihop. Men i alla fall, då kom det här boken Pepparkakshus av Ylva Norman och Eva Grane. Och det här är från 1998. Och i den här så upptäcker jag, men en pepparkakshus behöver ju inte vara en stuga. Det kan ju vara en, ja, en liten, här är det en liten julkrubba. Eller jag tror de har en tält Och har ett stort hus och ja, här är medeltida stadshus, Riddarfärdinandsborg, Svenska folkhemmet som är en bil och en Ja,
0: alltså, Ofta ser man ju när det är sådana här tävlingar, jag vet inte hur länge det har, har förekommit mm. men, men man kan ju se alla möjliga fantastiska kreationer av ja. pepparkaksdeg. Hela, hela städer och det kan vara broar och figurer och man lägger in speglar som vatten och jag vet inte riktigt när man började ha tävlingar.
1: Jag vet inte heller om det här var en reaktion på det eller så, men det är andra så att varje så att det finns ett foto för varje kreation, en beskrivning och bygginstruktioner och sen är det ju då mallar och det här är ju gjort 98 så att, alltså jag tror att alla de här mallarna är handritade. Man ser sådana här i liksom, mm. små prickar och man ser att de har dragit med linjal och ja. penna. Ja.
0: och det som verkar bra med den där boken, jag kikar över axeln på dig här, det är ju att den är spiralbunden ja. och stora tydliga bilder så att det går ju lätt att kopiera av de här mallarna om man skulle vilja göra sitt eget hus efter en, efter en mall
1: här då. Ja, det har kommit några, jag vet inte, kanske två, möjligtvis tre stycken liknande efter det här. Men den här, den här var den första pepparkakshus av Norman.
0: Mm, sen har den ju någon slags plastskiva på, framför omslaget också så att ja. man ska kunna...
1: man tänkt in ja. så man kan ha den framme och kladdar man på den ja. med pepparkaksteg så går det att torka av. Och
0: torka av den, ja. ja. Ja, men eh, apropå mat då. Någonting som är väldigt fundamentalt, någon slags grundsten för hela julen, det är ju gröten. Gröt för, till tomten, gröt för den fattiga plånboken eller gröt som ger råg i ryggen inför julens anstormande eh, släktingar som kommer på besök. Alltså gröt kan ju vara till mycket. Och det här är ju en bok som är skriven av Jana Fröberg och Vanda Lönngren. Det är ett par systrar. Gröt, en fantastisk historia. Och det låter kanske inte så lockande men det här är en väldigt rolig bok att läsa. De här systrarna är ju jätteintresserade av Gröt. Av någon anledning som de inte riktigt kan säga varför. Men de går all in verkligen och reser land och riker runt. De åker till Skottland och är med i VM i grötkokning. De besöker növgrötsakademin i Värmland och de åker till och med till Syrien för att leta recept. Så den här boken innehåller ja det är både en reseskildring kan man säga på de här grötresorna och innehåller en massa recept och kulturhistoria kring gröten. Lätt och trevligt skrivet rakt igenom.
1: När gav den ut? Du sa att de reste till Syrien.
0: Ja, precis. Det här var ju innan. Den här kom innan det, det brakade ut. Så att boken är utgiven 2015.
1: Oj, och, det var ju verkligen. Och, och
0: själva resan gjordes väl innan dess då skulle, mm. jag, skulle jag tro. Och de skriver ju också om grötens användning i andra sammanhang. Alltså att det här med grötomslag har man ju hört talas om. Och de skriver till exempel, John Haller beskriver i en artikel i New York State Journal of Medicine 1985 hur europeiska läkare vid medeltiden hade börjat behandla i stort sett alla åtkommor med grötomslag. Vid invändiga sjukdomar som lung- och lungvägsinflammationer packades hela patientens överkropp in i gröt. Så gröten har ju, har ju använts till, till många olika saker. Och så skriver de också om att det har ju, gröt var ju den svenska allmogens vardagskost. Det är ju billigt att tillreda. Och där berättar de om att recept på gröt som folk i allmänhet faktiskt hade råd att laga var ju sällsynta i de tidiga svenska receptsamlingarna. Så när Anna-Maria Ryckerskjöld år 1785 inkluderade recept på vattengröt En gröt som alltså bara består av mjöl och vatten. I sin bok som heter Lilla hushållsbok innehållande säkra underrättelser om den rätta beredningen av varje handla ätliga varor. Så inledde hon det med ett urskuldande kommentar. Vattengröt har har väl aldrig förfått den äran att bli utpekad i någon kokbok. Men just för det han är ringa fordrar han en slags vetenskap för att vad god och smaklig. Som i synnerhet för tjänstefolket ofta måste fela.
1: Alltså finns inte vattugröt, nämns inte vattugröt i Astrid Lindgren. Eller, jag tycker, jag känner igen att jag läst namnet i romaner från 1800-talet om andra fattiga åt vattugröt.
0: Ja, det, hon skrev ju mycket om, om det fattighuset där med, med Kommandoran var det väl, ja. och, och, e, visst. och som sagt, e, alla möjliga recept från olika håll och kanter. Och här finns ju ett av de mer exotiska, det är alltså snigelgröt.
1: Ja, den smakar ju som kalamarin
0: ungefär. I den ingår då, då ska man ha 12 sniglar per person, kokta i tre timmar. I en buljong av morod, lök, fängkål, selleri, champinjon, vitlök och bouquet garni. Och därefter grovt hackad. Och sen är det en del andra ingredienser som havre till exempel. Och det här är ett recept av häst om Som väl är en sån här matkreatör. Jag tycker inte att det låter gott.
1: Mm. Men är det väl den här definitionen av gröt? Är det i princip att det är liksom en slags grov röra och det finns lite någon slags säd i den. För jag vet att de hade hade ärter och så mycket.
0: Jo men alltså sädeslag det var väl bland det första man kunde förutom djur så att säga laga mat på och de skriver någonstans att det första skriftliga beviset på recept på gröt fanns redan i Mesopotamien år 1800 före vår tideräkning. Så det är verkligen urgammalt, det här med gröt.
1: Jag tror jag såg någon om liksom, teorin om ölen var just att man hade glömt gröt i en kruka och så hade det varit vatten i. Och då hade det börjat jäsa och sen liksom, man, de slängde ju ingenting. Så det smakade de på det där, ja, men det här var bra så mm. att gröten är förfaden till ölen också. Mm,
0: mm. det det klart om det har fått stå och jäsa och sådär så. Ja, ja men en, en rolig bok, en trevlig bok som som önskar att många läsare hittar fram till. Den för en liten anonym tillvaro i, i hyllan.
1: Ja, nu har vi ju nått slutet på våra matböcker. Så det blir ju andra traditioner här.
0: Ja, julen handlar ju mycket om traditioner. Och egentligen så är ju de traditionerna inte så där jättegamla. Som, som vi har, om man jämför med många andra seder och så där som, som vi har. Man brukar ibland säga att allt vi gör om julen kommer från, från Tyskland. Jag tittade i en bok som är skriven av Marianne Olsson. Och den här kom 1964 julen för hundra år sedan. Små stycken om julbak och julpint, lusse och julspöke, utklädsel och kalas, bilder och berättelser ur Nordiska museets samlingar om det svenska julfirandet vid 1800-talets mitt. Det var en lång titel där. Och det är alltså bilder, det är lite recept och det är intervjuer med olika personer som alltså Nordiska museet har samlat och hon skriver rent, rent allmänt, alltså synen på julen. Att tidigare så var julen en allmän och kollektiv fest och idag har det ju blivit mer en en familjehögtid. Annars är maten väldigt mycket. har maten varit mycket densamma under årens lopp. Men när det gäller då Gamla julseder så berättas till exempel att i hallan så sköt man in julen. Man smög alltså runt grannen och avlossade ett skott. Och sen skulle man skynda därifrån och blev man fasttagen så bjöds man på mat och helst en bra fylla.
1: Vilken dag var det? Var det på julafton eller innan?
0: Ja det står, det står bara julen sköts mm. in i hallan som det var just själva julafton eller dagen innan. Det, det vet jag inte. Och om Lucia till exempel så berättar en baron Joakim Bäckfris som var född på kloster 1861. Han har då berättat för museets medarbetare. Vi firade aldrig Lucia i hur mamma var värmländska men hon hade sitt hem i Björneborg i Värmland och också endast sett Lucia i den gamla hönsgummans skepnad. Och det brukade vara hönsgumman som fick offra sig och bära ljuskronan med de drypande taljljusen i håret. Då ingen av pigorna gärna ville göra det. Så det var alltså att val- idag är ju tävling om vem som ska vara Lucia.
1: Och hög status? Ja,
0: men här var det ju då kanske på grund av de här droppande taljljusen i håret som ingen ville vara Lucia. Utan då fick hönsgumman offra sig som, som det står här som är lite roliga anekdoter. Och om tomten Frida Fröken Ida Karlsson Boxholm Östergötland född 1863 säger så här när eller vilket årtal man här på orten började tala om och kalla tomten för jultomten vet jag ej men talet om tomtar har upptäcknaren hört så långt jag kan minnas. På 1860-talet var det brukligt att kasta in julklappar. Den person som bar julklappen skulle öppna dörren och kasta in julklappen och sen springa bort eller gömma sig så att husfolket inte fick se vem det var.
1: Jag har för mig att de där klapparna var inslagna vedträn också. Jag vet inte om just står, men att det var, det var inte en faktisk present utan hela vitsen var det här. Att Nej det men alltså vem, vem hade råd
0: med presenter? Så att, och ett vedträ var väl alltid användbart kan jag tänka mig. Så att, det kanske mer var symboliskt det där.
1: Eller så är det att det var lite olika mellan olika landsdelar. Så har man ju läst... Jag har läst en del om olika traditioner. Så...
0: Ja, men, det... Jo, men det, finns, det är ju lokala variationer. Sen är det ju lite gamla recept här också som på vattenlingon till exempel. Som ju är någon slags dryck då ur, ur Kajsavaris hjälpreda i hushållningen för unga fruntimmer. Som kom ut 1809. Och där inleds det då med lingon rensas väl rena ifrån kartar och annat smått fnask- som det, som det står i, som det står i, i den här boken. Då. På
1: tal om förändrade traditioner och ordnydelser.
0: Ja, när det gäller gamla recept så finns det en bra grej här och det är måttangivelser. För det vet man ju kanske inte alltid om man läser gamla texter. Vad är, hur mycket är en kappe till exempel? Eller ett stop, Eller en jungfru. Ett skålpund, vad är det? Hur många gram är det egentligen? Så det, det finns en, en, en kort lista på det här. En kappe är 4,6 liter. Jag har aldrig stött på det måttet faktiskt, kappe.
1: Nej, jag tror inte jag heller. Stor, Andra hört talas ja, stå men...
0: på kanna, det, det, det är väl inte så svårt. Ljumfrö är 8,2 centiliter. Ett skålpund 425 gram.
1: Ah, ja, Så att det är ungefär som en, van, liksom en vanlig punn helt enkelt. Lite mera för mig, ja, 300 gram.
0: Ja, ja, men precis.
1: Mm. Just det. Ja, detta om, om julen för. Ja, jag har ju också två böcker som handlar om jultraditioner kanske. Och där är de jultraditioner, särskilt en som dök upp 1920-talet som heter Tryckt till jul av Anna Lindqvist och Marie Odenbrink-Vidmark.
0: Men alltså dök boken upp 1920? Eller? Nej, alltså traditionen. Traditionen. Med
1: traditionen dök upp ja. under talet okay. För det vi pratar om är tryckta juldukar. Speciellt designade tryckta juldukar. Även om fenomenet dök upp på 20-talet så blev det inte poppis fram på, var det typ 50-talet något sånt där. Och ja framförallt 50- och 60-talet och de här är mm. väldigt färgstarka och med stora mönster och det var de är ju, som du sa att de kunde vara dyrbara nu när man får tag på dem det är liksom
0: ja men det är ju mycket så här retro mönster och så mm. och det, det ser man ju ibland och jag var ju till exempel i Östersund för ett par år sedan ...på museet där och där hade de en en stor utställning med... ...jag kände igen mammas gamla julgardiner bland annat från 60-talet med just sådana här tryck.
1: Ja, så det här är en stor fin konstbok och första hälften handlar allmänt om fenomen med juldukar och lite om design. Och sen så är det också roligt för att de går in på specifika designers. Och det är ju en hel del kvinnor här, några enstaka män, men...
0: Men var det designer som även designade klädmönster då? Eller tygmönster överhuvudtaget?
1: Alltså det är lite olika. Jag måste erkänna att jag har inte läst så djupt i varje. Men det är ju väldigt olika här. Eh, som den här Ulla Eriksson Åström. Hon utbildade sig på modellinjer på Anders Bertmanskolan början av 40-talet. Och, så att, hon var ju formgivare. Mm. Och höll på med... Med väverier. Det är ganska kort från varje, varje person. Och den här är en som heter Måd Fredin Fredholm som gjorde även offentliga utsmyckningar, inredningar och färgsättningar. Exempelvis skolor och ålderdomshem. Och hennes alster ställdes fler, ut flera gånger på det Örska museet i Göteborg senast 2009.
0: Men man undrar ju de här jultrycken. och, och, och alltså Var det någon, någon sidopor? grej som de gjorde eller de alltså det att, att, de att det olika blev
1: med, mellan de olika men
0: ja. de hade ju
1: kanske he, he, så hög status för att vi med men jag vet inte. Nej men jag vet inte om det har att göra
0: med det här med att hemmet blev liksom man skulle möblera och ha fint hemma och mm. att, att det var liksom i skåren av det som, som de här jul julgardiner och dukar och Alltså det finns väl idag också, men inte alls den här industrin liksom.
1: Och de går ju in också, efter de pratar designer så går de in och pratar om... Så står det om vilka fabriker som gjorde det här. det var ju en hel del, flera olika textilfabriker som höll på. Och sen i slutet så har de även ännu flera designer som var kort. En liten, en paragraf, en eller två paragrafer och sen bilder så det är ganska
0: många som har på. Så den, den är ju lite som en uppslagsbok också faktiskt ja. om man letar efter vem vem om man nu har någon, någon gammal duk hemma så kan man ju kolla lite finns den med.
1: Och, det, och... och vem
0: vem hade gjort designen? Ja.
1: Och fast man kan nog inte så man kan inte söka på specifika mönster men man kan söka på designers. Och de är uppställda i Popsa, ja, som men man ser, här namnet. Ja,
0: man ser ju bilderna. Den är ju mm. rolig att bländra i. Verkar som.
1: Ja, så den här kan ju, om man är intresserad av här, textil och den här lite smala ämnet, jultryck, så rekommenderar jag den här varmt. Mm. tryckt till jul. Ja. Och sen har vi en annan uda. Eller en väldigt smal julföreteelse. Och då är det kyrka som julprydnad. Om julkyrkor, gips och annat material av Bengt Arvidsson. Och det här är också en också något som var väldigt populärt på 1900-talet. Och mitten av 1900-talet.
0: När började man... Ja, var det då i 50-60 som man började med julkyrkor?
1: Alltså senare, eller tidigare för att det står här, det sammansatta ord julkyrka är av sent datum i Svenska Akademins ordbok 1935 dokumenteras användningen av ordet först till 1916 och betecknar här gudstjänster på julmorgen julotta och detta i Finland
0: och det, det är ju alltså en, 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 en prydnadsföremål, ja. lite större i form av en kyrka och vi hade ju en sån där när jag var barn och då var det en, kunde man vrida upp som en speldosa inuti som, som spelade Stilla natt tror jag. Och så var det ljus inuti.
1: Ja, när det här, om man vill veta allt om julkyrkor överhuvudtaget och det, så är den här intressant. För det är allt om olika modeller, till motiv, till försäljningen, hur man köpte dem och... Från olika tidsperioder och massa foton. Och det är inte bara Sverige som sagt. Det är lite överallt. Här är det någon som visar liksom verktygerna hur de tillverkats. Det är det i trä, det är i gips, det är i keramik. Och det, här är det en pepparkorskyrka.
0: Ja, såklart.
1: Så man kan verkligen nörda ner, nörda ner sig i det här fenomenet. Så att, gillar man lite udda kulturfenomen- Och vill ha en julkoppling så är den här nog riktigt intressant. Sen så har jag en annan, jag har inte boken med mig fysiskt för den är ganska populär. Som sagt, vi har ju pratat lite om julpyssel. Och letar man på julstickning så hittar man ju flera olika böcker. Men det är en som jag tycker sticker ut. Och jag tror att det här är första boken med det här paret Arne och Carlos- De är alltså två moderskapare som har drivit sitt eget märke sedan 2002. Snart upptäckte det att det själva tyckte mest om och som det också fick bäst respons på inköparna var det stickade plaggen. Idag jobbar Arne och Carlos endast med stickat. De använder traditionellt nordiska mönster både praktiskt och som inspiration. Det är båda extra svaga för hjulen då deras skaparglädje och kreativitet är i topp.
0: Mm, okay.
1: Och boken som jag tror att det här var den som de slog igenom med lite, har för mig. Den heter Julkulor och handlar bara om hur man sticker. Julkulor, alltså prydnadskulor till julen, okay. <laughs> till julgranen.
0: Ja, okej. Okay. Alltså som man fyller eller är det som ett fodral som man sätter ovanpå eh, en?
1: Nu har inte jag boken. Men jag har för mig att man kan ha att de, det är som överdrag på vanliga julkulor. Man kan ha dem som fyllning mm. eller, om man kan, eller så stop, kan man stoppa dem i en vadd. Mm. Jag är inte hundra säker. Jag, jag kommer ihåg att jag bläddrar den här. Den kom, det är ett bra tag sedan den kom ut. Men den är, som sagt, jag skulle gå och plocka den här och den var utlånad. Och det här recensionsdatumet, som, för nu tittar jag i min mobiltelefon, det är från 2011. Okay. Och de har ju kommit ut med andra böcker. Men just det här med att en bok som bara handlar om att sticka trydnadskulor för ja, granen det, det är ju verkligen ja,
0: udda. Det är, udda ja. mm.
1: så så att, det är säkert väldigt fint. Ja. En annan, som en sista grej, så har vi ju då musiken.
0: Mm, det är ju viktigt.
1: Och vi har ju en repertoar, eller vi har ju liksom viss mängd julsånger.
0: Ja, det undgår väl ingen så här är den här tiden på året om man går in i en affär så blir man ju tvångsmatad med julmusik slår man på radion så är det bara julmusik på vissa kanaler till exempel men det finns ju musik och musik
1: Ja, julmusik har ju funnits ganska länge och jag är själv förtjust i tidig musik som definieras egentligen från Bach och tidigare Men den här boken som en nothäfte med CD heter To Drive the Cold Winter Away by Roxana Gundry A Celebration of Christmas Music and Customs in Medieval and Renaissance Europe Och bara för att titeln är på engelska Eftersom det är ett så behöver man inte kunna engelska så bra för att använda den Men det här är ju då en bok om man vill ha traditionell julmusik Som skiljer sig mot det som man har haft. Man vill ta lite annat. Så kan jag rekommendera den här. Och den finns text. Det finns text. Det finns akord för gitarr. Och noter. Så att om man vill ha något lite annorlunda. För kören till exempel. Så kan ju det här vara vara intressant. Det är lite varierat. Vissa har text och vissa vissa inte.
0: Man skulle ju gärna vilja lyssna på den där musiken. Mm.
1: Och som sagt, MelBay är, är typ det företaget i USA som ger ut musik. så att fin- De har ju hundratals olika. Men den här är en CD i. Och, uh, den... och det är en CD är till en alltså så man kan lyssna
0: ja. på musiken.
1: De brukar vara ganska duktiga på det där. Och sen får vi se hur länge det fortgår. Vi har ju märkt det på våra böcker att CD-erna försvinner. Och sen är det någonting som man ska ladda ner från internet.
0: Har har du Lyssnat på cd-skivan?
1: Nej, inte än Jag har lånat hem den här Och tittat i den och försökt att spela År efter år och sen kommer jag aldrig för Så jag bör nog Ta och lyssna på skivan Tror jag
0: Ja Och med det så får vi väl passa på Att önska alla En god julläsning Och med lite inspiration då Utav diverse julböcker
1: Ja, och så kan vi informera att vi ska ta en paus nu under januari. Så vi kan ju säga att det här är en säsongsavslutning.
0: Ja, precis. Så vad det blir nästa gång då, en bit in på nya året, det får vi se. Ja. Men mm. ni är välkomna att lyssna då. Tack för oss.